0: Saudar a todos os presentes aqui, também você que nos acompanha do seu lar, da sua casa, através do nosso canal do YouTube. Difícil, meus irmãos, cantar o que nós estamos cantando, celebrar algo, né, depois de uma semana tão doída quanto essa. Mas ainda temos, como está escrito na pastoral, se você não teve contato ainda, uma pastoral dessa semana, ela se chama Prosseguindo pelo Espírito, e é nessa perspectiva que nós podemos prosseguir, continuar caminhando, continuar obviamente orando pelas pessoas que necessitam, assim como nós fizemos aqui, continuar demonstrando amor, cuidado, seguir crendo ainda nesse Deus que nos alcança. Nós vamos estudar hoje a sequência do livro de Gálatas, capítulo 3, versos 1 ao 5, se você quiser ir procurando na sua Bíblia, eu vou procurar aqui na minha também, Gálatas 3, do 1 ao 5, mas antes eu quero contar algo aqui que talvez possa nos ajudar. Gálatas 3, do 1 ao 5, fique aí com o texto aberto. Eu não sei, querido, se você lembra de alguma situação, uma história na sua vida que você já cometeu uma insensatez, fez uma coisa muito ilógica, né? Agora há pouco, chegando no culto, eu fiz uma. Coloquei o meu óculos no bolso, me apertei em algum lugar e quebrei ele, porque você está me vendo sem óculos aqui, tá bom? Então, eu e a Cris, nós temos uma história. A gente foi passear nos nossos tios, aqui em Juí, Nós morávamos em Passo Fundo ainda e queríamos muito ir lá no Tio Lauro e na Tia Lônia. Tinha os... Tem os gêmeos lá ainda, né? agora eles estão com 15 anos, né? a Nicole e o Davi. Mas a gente gostava muito de lá, tem a Miriam, tem outros parentes. Né? E aí nós resolvemos pegar o ônibus em Passo Fundo para ir para Ijuí. Naquela... Naquela época que não tinha WhatsApp, não tinha um monte de coisa. Meu celular era é aquele Nokia, o Nokia parecia um dedão do pé. assim né? Tinha um pouco de bateria, mas a bateria não durou até Ijuí. Portanto, eu não tinha como ligar para ninguém, os meus pais estavam viajando, eu não podia pegar um orelhão para ligar, cobrar para casa. Eu não, não tinha o contato do meu tio, da minha tia. Nós chegamos lá, a gente lembrou que saindo da rodoviária, se a gente caminhasse reto, nós daríamos na praça, que é perto da igreja. Mas a gente pensou assim, cara, como é que a gente vai parar agora lá na casa do meu tio e da minha tia? Não tem como ligar, não tem como fazer contato, né? E aí, nessa nossa insensatez, Deus foi gracioso, cheguei ali no posto da polícia, bem na praça da cidade, falei assim, olha moça, aconteceu um negócio, a gente está sem crédito, a gente não tem os contatos, acabou a bateria, e a gente não sabe onde o meu tio e minha tia moram. Será que eu te dando o nome, aí não aparece o, o nome dele aí na lista telefônica, a gente consegue pegar o endereço ou ligar? Daí ele falou assim, mas quem que é essa pessoa? Eu disse, ah, ele chama Lauro Pens. Não, ah, o seu Lauro do AA ali, eu tenho o contato dele. Vamos ligar já para ele agora. Então ligou para o meu tio, meu tio veio nos buscar naquela praça, né? Mas me lembro dessa história como um pouco assim de insensatez a gente não tomou os cuidados devidos, né? Foi meio rumo a toque de caixa, né? Podia não ter dado certo. Claro que em última instância talvez Deus ia nos dizer, assim, ah, desça na igreja, procure alguém que conheça ali, né? Tem o meu primo Jonas que é ali da, da comunidade, né? De Juiz, então. Poderia conhecer, pegar o telefone. Mas eu não sei se te aconteceu alguma coisa com você nesse sentido. Onde você foi levado por alguma obra de insensatez ou cometeu alguma coisa muito ilógica. Por que, que eu estou contando essa história? Obviamente que ela pode nos ajudar com a questão do texto. E a gente vai ler eles juntos. Né? E você vai perceber que tem algumas palavras aí que vão lembrar um pouco essa ideia de insensatez. Muito bem. Galatas 3, do 1 ao 5. Diz assim. Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora ser aperfei querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio ou pela carne? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu espírito opera milagres entre vocês. E opera milagres entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Até aqui. Paulo, então, está fazendo alguns questionamentos... Ele chama esses gálatas, então, de insensatos. Olha, vocês começaram bem, agora estão querendo terminar de um outro jeito. Eu quero listar aqui, rapidamente, né, dentro desse texto, para que você fique antenado, ligado no teor né, da história, das formas de insensatez desses gálatas, dessas pessoas que estavam recebendo essa carta do apóstolo Paulo. Eles queriam, então, passar da justificação mediante a graça e pela fé no sacrifício de Cristo para a tentativa de conseguir isso através da obediência da lei. Eles também estavam, né, começaram pelo Espírito e estavam tentando ser aperfeiçoados na carne, ou a ideia do esforço próprio. Eles também, né, como forma de insensatez, estavam sofrendo, então, dessa forma, pelo Evangelho em vão. Estavam abdicando daquilo que era basilar, daquilo que era essencial do evangelho. Era, estamos sofrendo por Cristo e agora abdicando disso. E estavam imaginando então que a outorga, ou seja, a doação do Espírito e os milagres que ocorrem através dele pudessem ser provenientes da lei ou dessa obediência à lei. Então, de forma muito sucinta, é o que estava acontecendo aqui nesses versículos, é a sequência daquilo que o pastor André vem pregando, a Jaque, né? nos últimos encontros, o livro de Gálatas tem essa mensagem central, né? Nossa justificação não é pela obediência a qualquer lei, mas pela fé. Eu não estou dizendo que a gente não vai obedecer as palavras de Jesus, os mandamentos bíblicos, né? Temos que tomar alguns cuidados aqui para não fazer nenhuma confusão. Por isso, eu vou chamar essa mensagem na noite de hoje de De Volta para o Futuro. Não, não, né? esse filme você já conhece. De Volta a sensatez espiritual, de volta à sensatez espiritual, porque eu entendo que era essa necessidade que o apóstolo Paulo estava enxergando na vida daquelas pessoas e talvez isso possa fazer sentido para nós, claro, com as corretas aplicações para a nossa realidade. Dentro dessa ideia de voltar à sensatez espiritual, eu quero citar aqui o primeiro ponto da mensagem, Primeira questão, primeira lembrança, onde Paulo diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Peraí, pastor Dan. Essa igreja, os Gálatas, eles estavam lá contemplando a crucificação de Cristo. Aqueles estavam no lugar, tinha alguém que estava né, naquele momento, nem Paulo esteve lá, né? O que será que Paulo está querendo dizer com isso? Obviamente que não, meus irmãos, eles não estavam presentes em loco quando Cristo foi crucificado. Mas o que Paulo está tentando dizer é o seguinte, quando eu estive com vocês, quando eu estive pregando o evangelho na presença de vocês, eu expus o evangelho de forma viva e detalhista para vocês, de todos os fatos ocorridos. Então, por isso que Paulo provoca, ele está dizendo assim, não foi diante dos olhos de vocês, a descrição, a fé de Paulo, a proclamação, a convicção de Paulo era tão grande que parecia que eles estavam, enquanto Paulo proclamava o evangelho, que eles poderiam enxergar aquilo acontecendo. Essa é a vivacidade do evangelho. Onde o evangelho é vivo, ele se mostra com detalhes, ele faz parte da vida das pessoas. E Paulo proclamou essa, proclamou essa vivacidade como alguém que experimentou uma vida sem Jesus para alguém que experimentou uma vida com Jesus Cristo, com esse Jesus que foi crucificado, mas que também ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai e voltará um dia para nos buscar. Essa é a grande realidade. E os gálatas sabiam disso. Como eu e você acredito que nós sabemos também. Temos contato com essa verdade. Alguém nos ensinou, alguém proclamou isso nas nossas vidas. O que eu queria pensar com os irmãos de aplicação para essa ideia da vivacidade do Evangelho? Quando proclamamos o Evangelho, fazemos de forma vivaz e vivificante. Ou seja, é vivo, é real nas nossas vidas. Isso traz vida para o outro, onde nós vivemos um tempo de morte, de perda de despedidas? As pessoas conseguem enxergar essa verdade em nossas vidas? Você sabe que tem o AC e DC, né? não é uma banda de rock, tá? não é AC DC, é outra coisa. Você descer antes de Cristo e depois de Cristo. Tem um antes e um depois de Cristo na sua vida? Tem um antes e um depois de Cristo na minha vida? As pessoas conseguem enxergar isso de verdade? Ou você é uma mistura de... De sentimentos, emoções, algumas vezes decisões acertadas, outras vezes decisões insensatas, loucas, ilógicas, irracionais. Queridos, o judaísmo e a sua vida de fariseu, pensando na vida de Paulo, né, foram considerados como refugo e numa tradução um pouco mais forte como esterco depois da sua conversão a Cristo. Como é que aqueles gálatas insensatos estavam voltando a outros rudimentos, a outras bases, a outras coisas que não tinham a ver com a salvação de Jesus? E eu quero ler esse texto com vocês. Eu quero que você saia de gálatas, agora você vai então para Filipenses. E eu vou ler esse texto para te provar que não é a palavra de alguém que subiu aqui e imaginou algo, mas é a palavra de Deus. Filipenses 3, a partir do verso 4 até o 9. Próximo livro aí na sequência, né? Efésios e depois Filipenses. Filipenses 3, 4. Eu vou começar na parte B do verso 4 e vou até o verso 9. Olha só o que, que Paulo está falando para a igreja de Filipos e que combina com isso que ele está ensinando ali para os Gálatas. Diz assim, se alguém pensa que tem razões para, com, para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, a vivacidade do evangelho na vida de Paulo, não foi porque ele misturou coisas do judaísmo com a visão de Cristo, foi porque ele entendeu de fato o que Jesus fez. Eu espero que a sua vida não seja uma mescla de crenças. Ah, eu creio um pouco naquilo. Aí, quando a coisa está né, mais né, difícil, eu vou para esse lado. Eu creio nisso aqui. Ah, mas quando me convém, eu ainda sigo esse tipo de coisa. Paulo não fazia assim. Paulo considerou tudo perda. Falou assim, antes de Jesus, cara, a minha vida era sem sentido. Era uma guardação de, de leis que eu não entendia a essência. As leis do Velho Testamento, queridos, são essência de algo que Deus quer nos ensinar. E elas têm que apontar para Jesus. Se elas nos afastam de Jesus, como isso pode ser bom? Né? E aí a gente precisa lembrar. O nosso evangelho é um evangelho vivo. Nós devemos proclamar esse evangelho com vivacidade. Com vida mesmo. E detalhes ricos não só no jeito de contar a história, mas na nossa vida. E as pessoas vão reconhecer essa vivacidade. Ok? Essa é a primeira coisa de hoje. Gostaria de lembrar de você sobre como é que funciona essa questão do recebimento do Espírito. Às vezes há algumas confusões aí sobre essa questão. A gente entende que no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha de forma pontual sobre a vida de algumas pessoas para que elas realizassem então, a obra de Deus, né? sobre a vida de profetas, de reis, de determinados sacerdotes, para que eles pudessem realizar a obra do Senhor de forma espiritual, está vendo? Que não era só cumprimento de ritos, né? de rituais, mas tinha a ver com a presença do Espírito. Isso era a realidade do Velho Testamento. Quando Jesus veio, você lembra lá da, da ideia do batismo de Jesus no Rio Jordão, né, por João Batista, lá está a presença de quem sobre Jesus? Pode falar do Espírito Santo. Né? Ele vem ali no formato de pomba, não é que você enxerga cada pombinha aí. né? Essa semana mesmo entrou lá de novo lá no escritório, lá estava eu tentando pegar a pomba, não tem nada a ver com isso. Mas ali é uma simbologia da presença do Espírito com Jesus, né? essa ideia da trindade, o Pai falando, o Espírito presente, Jesus, o Filho ali. Né? Esse é um texto muito interessante para quem né, tem dificuldade de entender a trindade. Ela se faz presente ali. Quando Jesus vai embora, o que, que ele nos promete? O que, que ele promete para os seus discípulos? O Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, o Conselheiro. E é nesse sentido que nós vamos olhar que Paulo está falando aqui sobre o recebimento do Espírito Santo, sobre o selo do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos olhar para dois versículos de novo. Lá. Vai lá, volta então para Gálatas, e nós vamos olhar o verso 2 e o verso 5. Gálatas 3, 2 e 5. Verso 2 diz é o seguinte, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? E depois diz assim, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres. Né? Como foi? Foi pela prática da lei ou foi pela fé na mensagem de Jesus? Então uma coisa que nós podemos entender logo aqui de início por esses textos e outros que eu vou citar aqui, é que não é pela prática da lei que se recebe o Espírito Santo. Né? Não é pelo quanto você consegue guardar da lei que você vai receber mais ou menos o Espírito Santo mas é pela fé na mensagem de Jesus Cristo. É claro que depois nós vamos falar da santificação, do aperfeiçoamento, de se deixar encher pelo Espírito, tem a sequência né, do caminho aí, mas eu quero falar de forma pontual. Como que eu entendo isso e como que eu né, pesquiso na palavra para chegar a essa conclusão? A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus nos garante que no momento em que ouvimos a mensagem do Evangelho, e cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Atos 2, 38 a 39, vai dizer assim, ó, o, o, o cerne do versículo, né arrependam-se, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui tem a perspectiva do arrependimento, né? de demonstrar essa questão de uma nova vida. E ali, nessa perspectiva, está, então, o recebimento do Espírito Santo. Mas o texto, talvez, chave, que você pode até circular agora na sua Bíblia aí. A gente vai para Efésios. É o livro do lado. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Eu brinco que é questão de concílio, viu, Samuel? Essa aqui, esse versículo tem que saber, por causa do concílio. Não, é porque a gente precisa saber mesmo, né? Olha só. Efésios 1, 13 e 14, presta atenção nas expressões usadas, meus irmãos. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? O evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Depois vem o verso 14 ali, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Olha as expressões. Quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E é isso mesmo. Não é assim, Ah, eu acreditei, talvez mais para frente lá eu vá receber o Espírito Santo. Eu vou num outro culto e acontece uma coisa sobrenatural, ultra espiritual, e aí eu recebo o Espírito Santo. Não, a Bíblia fala que é no momento da sua conversão, é no momento em que você deposita a fé em Jesus e você recebe então esse selo, esse dom, essa presença, essa realidade espiritual, né? a pessoa do Espírito Santo habitando em você. Aquele, no caso Deus, que lhe dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, faz isso de que forma? Veja que tanto a outorga do Espírito, né, a doação do Espírito, como os seus sinais, Vem pela fé com o qual nós recebemos a palavra. E Romanos 10:17 é claro. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da mensagem pela palavra de Cristo. É isso. É por isso que nós precisamos continuar proclamando. Com a vida, né, com a própria palavra, com o nosso testemunho. Para que combine com esse evangelho vivaz, vivificante... Que o apóstolo Paulo apresenta ali no início do texto. Sempre tem uma aplicação, né, gente? Você compreende que se recebe o Espírito Santo pela fé no momento da sua conversão? Está ent tá entendido isso, gente? Não tem outro jeito. Para receber o Espírito Santo de Deus, precisa crer em Jesus. A gente vai ver mais textos sobre isso. Você entende que o receber do Espírito Santo não é mérito seu? mas de Deus que dá aos seus filhos, os que creem em Jesus, a adoção no Espírito. 1 Coríntios 6,19 vai dizer que nós somos habitação, templo do Espírito Santo. Romanos 8,14 ou 16 é o texto que foi lido hoje na EBD, Marcos. Né? Marcos deu a EBD hoje de manhã e fala sobre a adoção de filhos que nós recebemos através do Espírito Santo. Para pertencermos então a Deus para sermos selados, né? fazermos parte da família de Deus, sermos chamados de filhos espirituais de Deus. Antes disso não tem como, nós somos criaturas, filhos criacionais. Mas filhos espirituais é a medida em que nós cremos em Jesus e recebemos o seu Espírito Santo. Passamos a ser morada do Espírito, né? habitação, templo, essa é a ideia. Enfim, o Evangelho precisa ser vivaz, sim, recebemos o Espírito Santo pela fé, sim, no momento da nossa conversão, sim, mas e o que o Espírito quer fazer conosco? Nos deixar do jeito que estamos? Ou como o terceiro ponto eu anotei aqui, o aperfeiçoamento pelo Espírito, e é isso que está escrito aqui, nós vamos reler então, nos versos 13, 4 desse capítulo 3 de Gálatas, diz o seguinte, Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora se, agora se querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio, ou pela carne, numa outra tradução, será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Um grande problema na caminhada cristã é o seguinte, inverter a obra do Espírito pelo esforço próprio. Nós somos, somos campeões nisso, meus irmãos. E como pastores, né? Pastor André, temos essa grande dificuldade de muitas vezes querer caminhar pelos nossos esforços, esforços, pelo que a gente acha que pode ser certo, mas Deus quer sempre chamar a atenção que esse aperfeiçoamento, essa transformação vem pela ação do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Nós não podemos inverter isso. Mas o texto vai nos mostrar como esse Espírito Santo também quer trabalhar em nós. O ser humano é capaz, sim, de apagar o Espírito, conforme 1 Tessalonicenses 5,19. Entristecer, entristecer o Espírito Santo, Efésios 4,30. E não se deixar encher pelo Espírito, Efésios 5,18. Não é isso que eu desejo para minha vida. Não é isso que eu desejo para você. Olha que expressões... Tristes, apagar, entristecer, não se deixar encher. Né? Efésios 5, 18, mas, uh, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher, né? deixem encher, preenchidos pelo Espírito Santo. Essa é a ideia. Essa pessoa do Espírito Santo, que tem o papel, então, de nos guiar, para tudo isso tem texto bíblico, tá gente? Se você quiser a mensagem está aqui à disposição, nos guiar, Atos 8, 26 e 29, ensinar João 14, 26, aconselhar João 14,16, interceder Romanos 8, 26 e 27, aquela palavra que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis, quando nós não sabemos como orar, essa também foi a passagem que o pastor André leu, também na despedida do Rubem. E entre outras coisas, o Espírito Santo também é conhecido como o Consolador. E quando Jesus diz assim, ó, eu vou mandar o Consolador para vocês, eu vou mandar o Conselheiro para vocês, ele está dizendo assim, ó, eu vou mandar o Paráclitos, essa é a palavra em grego. Ele está dizendo assim, eu vou mandar alguém da mesma natureza, alguém como eu, um Consolador como eu sou o Consolador, um Conselheiro como eu sou Conselheiro, um Advogado como eu sou Advogado. Ele tem as traduções para essa palavra. Olha só que interessante. Ele não está enviando um espírito qualquer. Está enviando o próprio espírito de Deus, o espírito santo, o espírito de Cristo. Está dizendo assim: ó, eu vou, através do espírito santo, guiar vocês, ensinar vocês, aconselhar vocês, interceder por vocês, consolar vocês, entre outros auxílios necessários que nós precisamos na caminhada cristã. Esse aperfeiçoamento ele acontece. À medida que nós também nos permitimos ser transformados por esse Espírito. Nós cantamos aqui no início, né? Espírito enche a minha vida. De ti eu quero ser. né? Com as tuas convicções, com o teu jeito de mostrar a vida. E sobre essa ideia de sofrimentos que fala no texto, eu estou caminhando para o final aqui. Os sofrimentos estão associados ao sofrer por Cristo. Sofrer por amor ao Evangelho, como está registrado em Romanos 8,17 17, em 1 Pedro 4,16. Paulo quer dizer que esse tipo de sofrimento, diferente de sofrer por causa de um pecado, quando nós pecamos e sofremos, é diferente esse sofrimento, ele é útil e não inútil. Inútil é voltar aos velhos rudimentos, conforme Gálatas 4, 9, 11. Vá para frente na sua Bíblia, quero ler aqui. Gálatas 4, 9 e 11, 9 ao 11, perdão. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo não queria que esses irmãos queridos aqui voltassem a viver algo que não tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Paulo queria que eles fossem aperfeiçoados pelo Espírito. Esse Espírito que eles receberam. Esse Espírito que tem a ver com a vivacidade do evangelho. E a última aplicação é essa. Como realizar na carne... Uma obra que é espiritual. Como começar uma obra que é pelo espírito e tentar substituir o professor e o alicerce por outra coisa? Como adicionar o que não se pode ser adicionado? Ou como retirar o que não pode ser retirado? Queridos, tem gente achando que por guardar um sábado é mais cristão do que nós. Tem gente achando que porque não come, mais, não come mais carne de porco, não come carne de porco, é mais cristão do que eu e você. E é um pouco do retrato desses judeus. Talvez tem gente pensando outras coisas. Eu espero que não seja nós. Querendo ser aperfeiçoado em outras coisas que não pelo Espírito de Deus. Claro, queridos, Deus nos deu capacidades, Deus nos deu essa também essa... Necessidade de obedecermos a Ele, a Sua Palavra, eu não estou negando isso. Mas o questionamento é em cima dessas três questões hoje. Quando as pessoas olham para a sua vida, o Evangelho é vivaz, é vivo? Você entende que você recebeu um dom, a terceira pessoa da trindade habitando em você, o próprio Deus habitando em você, pela fé em Cristo Jesus, pela sua conversão a Jesus? Você entende que esse Espírito quer te aperfeiçoar, quer te ensinar, quer te aconselhar, quer te consolar. E parece que é a palavra que nós tanto necessitamos no momento, né? consolo. Queridos, eu não precisei trocar de texto para lembrar do nosso amigo Rubão. Sabe por quê? Porque eu lembro dele desse jeito. Alguém que tinha o Evangelho vivo na sua vida. Vivaz. O Rubão era intenso, como eu falei, na despedida dele. Um cara em que eu vivi três anos né, com ele, convivi muito, de maneira muito próxima, e sabia da decisão dele em Cristo. Ele era alguém que eu conseguia reconhecer o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E alguém que se permitiu ser cheio do Espírito, ser aperfeiçoado pelo Espírito Rubem não era perfeito, eu e você também não somos. Mas eu consigo enxergar isso nesse irmão que nos deixou. E Eu teria muitas coisas boas para falar a respeito desse nosso irmão. Eu teria muitas coisas boas para ter falado naquela quinta-feira. O tempo e a emoção muitas vezes não deixam a gente fazer isso. né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quando você se despedir aqui dessa terra... Quando alguém precisar falar alguma coisa no seu enterro, no seu velório, nós vamos conseguir dizer alguma coisa sobre a vivacidade do evangelho na sua vida? Nós vamos conseguir perceber, cara, aquele camarada lá era convertido, era de verdade o um negócio na vida dele, no coração dele. A gente vai poder lembrar de frutos e obras que apontam para esse aperfeiçoamento do Espírito Santo na sua vida? Eu espero que sim. Eu espero que se for eu, o pastor André, a gente não sabe o dia de amanhã como é que precise fazer né, o teu velório, o teu enterro, a tua despedida. Essas coisas vão ser realidade, vão ser verdade ali? Às vezes eu fico pensando. Morre alguém e eu não sei quem era. Muito tempo já não participa da comunidade. Ou por algum motivo ou outro não tivemos o contato né, tão grande com essa pessoa. Eu não estou me eximindo da minha responsabilidade como pastor de estar perto das pessoas. Mas eu fico pensando, queridos, se essas três questões são realidade. Quero fazer uma pergunta muito íntima para você nessa noite. Tem um antes e um depois de Jesus na sua vida? Isso é claro? Se não tem, querido, eu queria pedir para o Marco subir ali, ele vai tocar uma melodia, a banda também pode ir se ajeitando aqui na frente. Se você não fez isso, eu não vou te constranger. Eu não vou pedir para você ficar de pé, eu não vou pedir para você levantar a mão. A ideia não é essa. Mas eu queria que tu fechasse os teus olhos nesse momento. E orasse com Jesus. Jesus, é clara a minha conversão? É real? O evangelho na minha vida é algo vivo? Ou tem a ver com religiosidade? Ou tem a ver com o um rol de membros de uma igreja? De fato, por essa conversão eu recebi o teu Espírito Santo. Eu estou Permitindo que esse Espírito me aperfeiçoe Nós vamos clamar nessa noite Eu Peço para você ficar de pé nesse momento Porque no final das contas Queridos, nós só temos a Jesus Nós estamos carentes de abraço Talvez o abraço que nós vamos poder Receber na eternidade é o abraço De Cristo nós queremos declarar nessa noite: Jesus, eu só tenho a Ti.